0: Por outro lado, podcast. Atenção, este episódio descreve fatos que podem funcionar como um gatilho. Se for um problema para você, pare e recomendo que não ouça este episódio. O Centro de Valorização da Vida, CVV, oferece serviços de chat, telefone, e-mail e postos de atendimento gratuitos com voluntários prontos para ajudar. Ligue 188 e fale com a CVV para mais informações. O rio Paraná nasce fatiando Mato Grosso e São Paulo. Serpenteia o Pantanal, dividindo os países do Paraguai e do Brasil. Depois, ele teima em descer ao sul. Um encontro épico com o rio que dá o nome às Cataratas do Iguaçu, E daí ruma oeste, separando o Paraguai do nordeste da Argentina, indo depois para o sul novamente, desta vez até a bacia do rio de la Plata, e aí ele é liberto das terras, ganhando o oceano. Esta parte do rio onde Paraguai fica ao norte, é chamada de Alto Paraná. No trecho do Alto Paraná, o lado argentino é a província de Misiones, nome dado por ter sido a região onde estavam os assentamentos montados pelos jesuítas, construídos e povoados por povos originários da região, principalmente de nações guaranis, tiriguanos e talvez antepassados dos atuais ambiá. No atual Brasil, Guaranis nessa época tinham assentamentos na República de Guairá, que hoje é praticamente o mesmo território do estado do Paraná. Na divisão territorial das nações ibéricas, esse lado ficou com os portugueses. Os jesuítas foram empurrados para o oeste. Os Guaranis os seguiram porque valia mais a pena imitar a Jesus do que ser escravizado para construir o maravilhoso e rico estado de São Paulo, construído nessas mãos escravizadas. Mais tarde, os jesuítas foram definitivamente expulsos, a fachada espiritual caiu, as missões abandonadas, os guaranis caçados, sequestrados, escravizados ou mortos cada vez mais reduzidos a pequenos focos rebeldes que resistem até hoje. Eu deveria dizer que hoje fazem parte das nações democráticas do continente, votam e são votados, e seria até verdade, mas a proporção na qual isso acontece, o desrespeito e desprezo em que ainda vivem, diante das nações que já foram, não me permite ter esse otimismo todo. Uma das missões jesuíticas que mais perduraram foi San Ignacio, no Alto Paraná. No começo do século XX, o governo argentino encomendou para Leopoldo Lugones um trabalho de levantamento das que na época já eram ruínas de San Ignacio. Lugones era já um importante nome da literatura argentina, e a ideia era construir um ensaio histórico, e para isso, Lugones se propôs viajar até as ruínas das missões, e um dos seus amigos insistiu muito para acompanhá-lo. Era professor de letras no Colégio Britânico em Buenos Aires e escritor promissor, mas ia como fotógrafo, um hobby que já dominava e prometia ser útil na viagem. Era Horácio Quiroga. Horacio Quiroga nasceu no final, no final mesmo, em 31 de dezembro do ano de 1878, em Salto, cidade uruguaia na fronteira com a cidade argentina de Concórdia, separadas pelo rio Uruguai, no meio do caminho entre Buenos Aires e Missões. Embora tenha nascido no Uruguai, a família dele tinha laços com a Argentina. O seu tio-avô foi o famoso líder Facundo Quiroga, que no início da república governou a província de La Rioja, no Pé dos Andes, e foi um dos mais ferrenhos federalistas, opositores aos líderes conservadores de Buenos Aires. Talvez por essa oposição e também pelo que Facundo representava, foi utilizado como contraposição entre civilização e barbárie, plasmada no livro de Sarmiento Facundo ou Civilização e barbarie em las Pampas Argentinas. Facundo usava umas famosas costeletas praticamente unidas aos bigodes. Menem, presidente peronista dos anos 90 e também da mesma província de La Rioja, vai imitar essa moda cem anos depois só para invocar a lembrança do Facundo. Sendo ridículo, porque não tinha nenhum outro traço de facundos, só as costeletas mesmo. Horacio Quiroga estava em Buenos Aires depois de passar pelas primeiras tragédias de sua vida, algumas fortuitas, outras que parecem auto-infligidas, a maioria delas envolvendo armas de fogo. O pai de Horácio Quiroga morre num tiro acidental de espingarda, com ele ainda bebê nos braços de sua mãe. A família muda para Córdoba, Argentina. Sua mãe casa de novo, e seu companheiro vai criar os filhos, mas irá tirar a própria vida depois de um AVC que o deixa com movimentos comprometidos e sem fala. A família volta para Salto. Horácio termina os estudos, vai para a faculdade na capital Montevideo e mata acidentalmente si, o seu amigo Federico Ferrando, sim, era esse o nome dele, na tentativa de preparar uma arma para o duelo em que Federico tinha se metido. Horácio chegou a ficar preso uma semana pela história ser tão bizarra, mas no fim foi absolvido. Com a morte do pai, ele usa o dinheiro da herança para fazer a viagem dos seus sonhos a Paris. Quiroga idealizava a Europa como todos fazemos no Cone Sul. A sua viagem ao velho mundo foi decepcionante. Achou tudo caro, sobrevalorizado, frio, asséptico, gostando somente de paisagens para fotografar. Dono de um corpo magro e esguio, depois da decepção de Paris, Horácio irá utilizar longas barbas mal cortadas que, junto com penetrantes olhos azuis e olhar profundo, sempre cativou as pessoas. A sua admiração a poetas franceses continuou, mas algo no seu espírito os tirou daquele pedestal. Nessas épocas da faculdade, Quiroga começa seu tortuoso, porém brilhante, caminho de contista. Leitor dos franceses e admirador de Edgar Allan Poe, traz seus primeiros contos publicados, alguns sobre o amor não correspondido, outros sobre histórias trágicas e o horror desvendado na última frase funda um grupo literário, escreve para revistas e, depois do episódio trágico com seu amigo, acaba por se mudar para Buenos Aires, conhecer o seu ídolo Leopoldo Lugones, o que os leva para a selva missioneira. Lugones, Quiroga e Comitiva partiram em 1903 e conheceram principalmente San Ignacio, no Alto Paraná, a uns 100 km da capital de Misiones, Posadas. Depois dessa viagem, Lugones irá escrever o ensaio histórico O Império Jesuítico. A experiência de conhecer a selva no seu estado mais puro mudou Quiroga para sempre. Ficou maravilhado pelo bestial e arrebatador contraste dos restos de muralhas e salas de pedra com o inexorável passo da natureza os petiribis, os guatambus e timbós, atravessando pedra e muro. Essa ocupação progressiva, inexorável e não violenta da mata selvática foi o que primeiro impressionou o jovem Quiroga. Também foi seduzido talvez pelo sentimento de participar de um lugar isolado, onde podia viver sem estar rodeado de humanos. Já sabia que não pertencia a lugar nenhum, mas aqui podia ser ele mesmo, sem interferências humanas. Quiroga volta para Buenos Aires, mas daí em diante irá alternar entre anos indo na selva e anos vivendo em Buenos Aires, mas mesmo na cidade sempre sonha em voltar à selva. Primeiro tentou gerir uma fazenda de erva-mate no Chaco, no noroeste de Misiones, mas foi um fracasso. Seus primeiros contos eram descrições melancólicas de amor ou descrições de terror, como Edgar Allan fazia, criando um ambiente onde sabemos o que vai acontecer, mas a descrição visceral nos revela o horror nas últimas linhas. Assim é O Travesseiro de Penas ou Mel Silvestre. Em Buenos Aires ele leciona literatura, publica seus contos em revistas como Caras e Caretas, tem encontros literários com outros escritores, mas com os pensamentos em missões. A primeira experiência real em missões foi o encontro com a vida na selva de um Horácio recém-casado com uma de suas alunas, Ana Maria Cires. Desse casamento nascem dois filhos, Eglé e depois Dario. Ele constrói sua própria casa participa de tudo, desde o plano, passando pelo nivelamento do terreno, a construção dos jardins e da fundação em madeira da ampla casa, perto do rio Paraná. Atualmente tem um museu dedicado a Quiroga nessa antiga casa, hoje reconstruída. Mas, como dissemos, tudo em Quiroga tem o um toque maldito da tragédia, fortuita ou auto -infligida. que começou um casamento romântico, cujos anos felizes lhe dão muita inspiração em contos como Sublime Amor, Passado Amor e El Amor Turbio, logo vira a discussão todo dia, onde as suas maninhas, sua obsessão pela vida na selva, a imposição a uma vida afastada do resto do mundo, faz Ana Maria odiar o lugar. Mesmo que tenham construído uma casa apartada perto onde moravam os pais dela, a educação orientada à vida na selva que ele dá aos filhos, contudo sempre girando em torno a essa vida de ermitão, a pressão do marido fica insuportável. Não conhecemos as circunstâncias, mas podemos deduzir que essa atitude opressiva de Quiroga, quase 20 anos mais velha do que ela, sedutor e autoritário, culto, mas impaciente, deve ter feito com que ela fique nessa prisão. O que aparentemente aconteceu é que, após uma discussão, ela bebeu um dos líquidos usados para a revelação fotográfica, que a deixa-se contorcendo de dor até morrer sete dias depois. As circunstâncias da morte são pouco claras, deduzimos essa atitude opressiva do que conhecemos hoje, mas a culpabilidade do Horácio Quiroga na época não é sequer citada explicitamente em algum lugar, inclusive às vezes é sugerido algum problema de ordem psicológica com Ana Maria. Quiroga ainda estava exercendo como juiz de paz, era um juiz de paz bem relapso que escrevia os nascimentos, casamentos e falecimentos não no Livro de Atas, e sim em papeizinhos que deixava numa lata de bolachas. A época da morte da esposa não consegue exercer suas funções, que são assumidas por um amigo. Num arrebato de ódio dias após o falecimento dela, ele até queimou os seus pertences. Viúvo, muito provavelmente se sentindo culpado, mal da cabeça e com pouco dinheiro, ele volta para Buenos Aires. Se concentra em criar os filhos e escreve contos para distraí-los, resgatando sua imaginação misturada com sua experiência na selva. É, sem dúvidas, sua época mais prolífica em termos de escrita. Os contos quase fábulas para crianças são publicados em 1918 no livro chamado "Contos de la Selva, que até hoje é um clássico da literatura infanto-juvenil. Há a descrição de arraias de água doce que defendem o homem contra tigres da selva, em vários deles os animais são os protagonistas, tartarugas, jacarés, flamingos e tigres, mas em vários deles há uma contraposição entre animais e humanos. Humanos contra tigres, filhos de coati e filhos de humanos ou arraias e homens contra tigres, são contos não preocupados com uma moral, mas em geral mostram a supremacia e em certos casos ignorância humana. Em contraposição ou em comparação com a riqueza animal, a riqueza poética, intelectual e diversidade animal, sejam serpentes, coatis, arraias, formigas ou tigres. Quando ele diz tigre, não é o tigre asiático, refere-se a onça ou jaguarité, o nome que os guaranis usavam. Mas prefere colocar tigre, provavelmente porque o seu público da cidade não está familiarizado com os outros termos para identificar um grande animal felino na selva. Ele também cria seus contos dentro de uma lógica menos centrada em Buenos Aires, menos focada em interações humanas e com animais como personagens e a selva como pano de fundo. Ele também cria, ou destila, ou se lhe escapam outros contos não para os seus filhos ou esse público infanto-juvenil, e sim tentativas de revelar os seus próprios fantasmas, mais tarde compilados com o título certeiro de "Cuentos de amor, de loucura e de morte» entregando toda a sua alma em contos de terror ambientados na selva, o padre que fica louco bebendo um vinho feito de laranjas e que vê a filha transformada num enorme rato que mata a machadadas. Há outro bem peculiar. Um casal jovem e feliz, Berta e Mazzini. Tem um filho que, após 18 meses, perde as suas capacidades mentais.
1: Depois de alguns dias, os membros paralisados recuperaram o movimento. Mas a inteligência, a alma e até o instinto tinham desaparecido totalmente. Tinha ficado profundamente idiota, babão, molenga, morto para sempre sobre os joelhos de sua mãe. Filho, meu filho querido, soluçava a mãe sobre aquela terrível desgraça de seu primogênito.
0: Eles têm mais outro filho, que também sofre convulsões aos 18 meses e tem o mesmo destino. Eles depois têm gêmeos, o mesmo destino. Quatro meninos... idiotas.
1: Não sabiam engolir, mudar de lugar ou sequer se sentar. Por fim, Aprenderam a caminhar, mas esbarravam em tudo por não se darem conta dos obstáculos. Quando eram lavados, mugiam até ficar com o rosto em chamas. Somente se animavam com comida, quando viam cores brilhantes ou quando escutavam trovões. Então riam, pondo para fora a língua e rios de baba, radiantes em frenesi bestial. Por outro lado, tinham alguma habilidade imitativa, e mais nada...
0: Mas depois vem a única filha mulher e ela cresce saudável. E após brigas do casal, da tensão normal de criar quatro filhos com necessidades, ter a caçula iluminar a casa é uma bênção, fazendo-os esquecer de suas aberrações.
1: Se nos últimos tempos Berta sempre cuidar de seus filhos, com o nascimento de Bertinha, ela praticamente tinha se esquecido dos outros. A simples lembrança deles a horrorizava como uma atrocidade que a tivessem obrigado a cometer. O mesmo acontecia com Mazine, embora em menor grau. Nem por isso a paz havia chegado às suas almas. A menor indisposição de sua filha fazia brotar o pavor de perdê-la e o rancor da sua descendência podre.
0: E um belo dia, a mãe é empregada nos seus afazeres, a é empregada preparando uma galinha para jantar, pede para os filhos aberrações saindo da cozinha, mas a imagem fica na mente deles. Quando a irmã segura na cerca para ver o pai ir embora trabalhar, não duvida, é a sua galinha. Prendem cada um segurando um dos seus membros, deixando sua cabeça na ponta da mesa da cozinha. — Minha filha! Minha filha!
1: Correu já desesperado até os fundos. Mas ao passar pela cozinha, viu no piso um mar de sangue.
0: Esta é uma rápida resenha e se for ler o conto a galinha degolada verá que há várias outras camadas. As culpas, as acusações mútuas do porquê dos meninos ficarem assim, o amor e o ódio intensos, os idiotas, os desejados, os rejeitados, aquilo que as famílias ocultam. Muitas camadas de amor, de loucura e de morte. Também continuam os contos quase fábulas. A Anaconda, a saga das serpentes que tentam se unir contra os homens que as perseguem, mas as serpentes são eficientes para matar, mas não confiam em si mesmas e acabam por trair umas às outras. Mas quando a história dos povos originários e a vida de Horácio Quiroga irão se cruzar? Não irão se cruzar. Embora cite um ou outro personagem, algum cacique algum índio no meio das matas, a vida de Quiroga estava entre os colonizadores, então... Não é que não houvesse reservas, mas são invisíveis, a menos que o nosso olhar seja direcionado para eles. Foi a forma de sobrevivência que estes povos encontraram, se confundir com a paisagem selvática. O olhar da destruição claramente passa pelo talvez melhor conto de Horácio Quiroga, não muito citado, os Desterrados. Aqui se incita um cacique a destruição da mata para que seja produtiva, as plantações de cana-de-açúcar, evamate, laranja e entre eles os goia-fria do lugar, chamados os mensu, ou seja, os trabalhadores itinerantes que trabalham por diárias mensualidades, as mensalidades, os pagamentos por mês. O protagonista do conto é o brasileiro João Pedro, um negro, falante de português, e com ele exemplifica as relações de força de trabalho a partir da saída dos jesuítas, transferida dos povos nativos para os imigrantes das Três Fronteiras. Mas os métodos não mudaram muito. Sua primeira paga é, literalmente, um tiro na mão. Abre a mão para receber e recebe bala. A partir daí, a saga de João Pedro será vingar a sua mão ferida e voltar para sua terra. No caminho encontra outro brasileiro desterrado e juntos partem para essa aventura. Quiroga utiliza esse fio condutor para descrever a situação desses trabalhadores, as injustiças, as soluções para conseguir armas se vingar, fugir é o que resta aos desterrados". Como sempre, Quiroga usa as analogias para se descrever, desta vez, não com animais e sim humanos contra humanos, onde todos perdem, onde a fronteira não significa mais do que cruzar um rio, mas significa muito para o mundo dos humanos de papéis, permissões e línguas. O Portunhol no conto é mais castelhano para que o leitor de fala hispana cumprida melhor, mas é impecável nas expressões e expressa essa sensação de estar sempre fora de sua terra, de sua língua, de seu lugar. Assim como Passado Amor era mais autobiográfico, descrevendo em detalhes como ele mesmo construiu sua casa na selva. Esta época tem contos mais alegóricos e poéticos, embora ainda autobiográficos de algum modo, como Juan Darien, o tigre criado e educado como uma criança na escola, mas que é condenado por ser selvagem. Juan Darien terá uma saga tentando se encontrar como humano, mas finalmente aceita as rejeições do mundo humano e se interna na selva. Juan Darrien é um tigre criado pela mãe que perde um filho e que uma serpente ajuda que pareça humano para os humanos, uma serpente bruxa. Quiroga é um humano que escolheu a vida na selva, se tornar um tigre, e é desprezado pelos humanos das cidades, revelado sempre como um estranho. Juan Darrien é Quiroga. E Kiroga é um Juan de Sabeças, mas que sofre o mesmo problema de ser sempre um desterrado. Um homem alheio à vida urbana e que acredita que a civilização é somente sua forma de vida e as outras são todas selvagens. Kiroga foi sempre suficientemente excêntrico como para se preocupar com flertar com a loucura. Sua vida são os seus filhos, seus escritos. E as Memórias da Selva. Sempre foi atacado pela morte trágica e talvez isso tenha afetado para sempre a sua forma de ver o mundo, mas, ao mesmo tempo, nunca fez esforços para impedir ser o algoz de pessoas no seu entorno, mulheres e filhos. Essa tendência destrutiva, aliada com o sentimento de que viver isolado na Mata Missioneira o salvaria, fez com que construísse uma personalidade arisca e abusiva, uma pessoa que fazia o que queria, do jeito dele e no seu tempo, alheio ao fato de arruinar a vida das pessoas ao seu redor. É assim que constrói uma canoa do zero para navegar o Paraná desde Missões até Buenos Aires, ou constrói a casa com seus outros dois pedreiros, ou coloca como meta plantar erva-mate, ou construir uma engenhoca para afastar formigas, ou criar seus filhos para viver para sempre no meio da selva. E como um amante dominador que geralmente seduz mulheres bem mais jovens, vai repetir esse comportamento abusivo mais uma vez. Sim, seu pai se matou com uma espingarda, seu padrasto se matou com outra espingarda quando uma doença o deixou preso a uma cadeira de rodas. Ele mesmo, Kiroga matou acidentalmente o seu amigo com um revólver, tentando limpá-la antes de um duelo, e assim as tragédias se enfileiram uma atrás da outra, e é difícil que Kiroga não visse uma certa predestinação à catástrofe nesses fatos. Mas isso não justifica pressionar a mente de uma jovem, levá-la a achar que é sua única saída e se matar nem justifica tratar os seus filhos como uma experiência do homem branco na selva, nem outros abusos constantes na sua vida, como a tendência a se apaixonar por mulheres jovens e tentar arrastá-las para sua casa na selva. Foi assim que, já em Buenos Aires, com os seus filhos, compilou os contos que publicavam em revistas e os vendem em livros. Quentos de la selva um sucesso e, até hoje, usado nas aulas de literatura infantil. Cuentos de amor, loucura e de morte não vendem no início, embora hoje seja um clássico. Mas outros escritores da época o reconhecem como grande contista. Frequenta o um grupo literário Anaconda, onde faz amigos inimigos, e conhece a poetisa Alfonsina Storni. Se apaixonam, ele tenta arrastá-la para a selva, e ante a negativa, ele para o seu assédio para torná-lo algo mais platônico. O seu amor se transforma numa admiração mútua como escritores, confidenciando sentimentos e experiências por cartas. Depois se apaixona por outra jovem, mas a família proíbe o namoro e a afasta dele. A forte personalidade e presença do homem dominador sempre aparece. E é assim que novamente Quiroga se apaixona por outra mulher bem mais nova, companheira de escola de sua filha Eglé. Depois de cortejá-la e começar a namorar, a pressiona para que viva com ele na selva. Maria Helena Bravo casa com Horácio Quiroga, eles se mudam para Missões, começou idílico, nasce a filha Maria Helena, pitoca. Quiroga nadando na popularidade de sua personalidade do conquistador das selvas, do intrigante contador de histórias de serpentes, tigres e jacarés. Mas aos poucos, Maria se desencanta da dura vida na selva, da personalidade opressiva do Quiroga, que faz o que se lhe dá na telha. E começam os problemas conjugais. Parece cena repetida de filme, só que Maria Helena Bravo não é Ana Maria Cires. Separa do Quiroga e volta para Buenos Aires. Quiroga pressiona, escreve cartas, tudo em vão. É a doença que faz Maria Helena não sumir da vida dele. Quiroga se queixa de dores abdominais. Tenta-se curar com plantas, nada resulta, e cabe a ela acompanhá-lo nos exames e visitas a hospitais. Primeiro em Pousadas, capital de Missões, depois em Buenos Aires. E assim, alguns conhecidos influentes conseguem que seja atendido no Hospital das Clínicas, em Buenos Aires, já no final de 1936. Enquanto faz exames e responde a tratamentos, fica sabendo da história de um fantasma que mora nos porões do hospital. Na verdade, mora no sótão, por vergonha, e o hospital faz vista grossa. Quiroga se informa e vai à sua procura. É o Quiroga investigativo que não hesita em desvendar mistérios e cuja humanidade o faz ver através do olhar frio da sociedade. O fantasma é Vicente Batisteza, um envergonhado antigo paciente, portador de síndrome de Proteus, ou elefantíase. As suas deformidades o levam a se esconder, mas, após as conversas com ele, Embora a fria navalha da ciência explique que não tem prognóstico e, por isso, não tem leito, Quiroga consegue retirar algo da humanidade que ainda resta em alguns responsáveis no hospital e Batistessa se instala num leito junto a ele. VIRAM CONFIDENTES De um lado, o Quiroga, reconhecido pela sociedade, mas lastimado pela sua própria tempestividade, cansado de lutar contra sua teimosia, longe de sua querida mata-missioneira, e entrega a medicina. Do outro lado, o seu nada-ilustre companheiro, sem prognóstico, condenado ao julgamento do olhar dos seus pares que não o reconhecem. Batisteça se admira com Quiroga, que olha diretamente sua alma através do seu corpo irreconhecivelmente humano. Chega então a notícia de que Quiroga tem mesmo câncer de próstata em avançado estado e que, pelo atual estado terminal, não será operado. Ele então sai do hospital com o intuito de se despedir de alguns entes queridos e fazer alguma papelada, mas na verdade, compra cianureto. Ele prefere afirmar o seu destino e decidir como e quando sua vida acaba um 17 de fevereiro de 1937. Sua vida termina com a ajuda do seu inesperado companheiro que o assiste na sua última viagem. Meses depois, Alfonso Storny também receberá o diagnóstico de um avançado estado de câncer de mama e também irá escolher como e quando sua vida acaba. Se joga no mar, em Mar del Plata, no início de 1938. Leopoldo Lugones, que na época da viagem com Quiroga flertava com as ideias socialistas de começo de século, vai aos poucos se transformando num conservador admirador de heróis do passado, vai escrever um discurso fascista nos anos 30 falando em Hora da Espada e vai apoiar o golpe contra Hipólito de Goshen. Mais tarde, arrependido, Abandonado pelos antigos amigos e desiludido por um amor não correspondido, irá tirar a própria vida com o Cianureto aproximadamente um ano depois da decisão de Quiroga. É assim que três integrantes do antigo grupo literário tiraram a própria vida num intervalo de menos de um ano, embora em circunstâncias totalmente diferentes. Não posso julgar a vida, e muito menos a decisão da morte de uma ratazana, quem dirá costurar opiniões sobre três grandes nomes da literatura moderna argentina. Parece haver um senso de controle da própria vida no fato de escolher como dar fim a ela. Mas me atrevo a dizer que é um equívoco tentar igualá-la só porque tiraram a vida num intervalo próximo. Alfonsina foi sempre uma lutadora, que precisou abrir espaço no mundo machista e que fez seu nome nas letras sem nem mesmo um verso privilegiado. Tinha que trabalhar dupla jornada e escrever à noite. Fez de tudo para ajudar a mãe e pagou a edição dos seus primeiros livros com suas parcas economias. Ela decidiu se vestir de mar, como fala o poema, para poupar o tempo de um fim inevitável, que adiu tudo o que podia, só para estar mais tempo com o seu filho. Lugones traiu seus próprios ideais e acabou por se encurralar emocionalmente ao ver que tinha ajudado a destruir o mundo ao seu redor. Quiroga sempre teve amigos influentes que o ajudaram nos momentos difíceis, mas tinha muitas culpas nos ombros. Muitas dores no corpo e a monstruosidade de sua alma preferiu escolher seu final, sendo acolhido curiosamente por quem era visto como um monstro mas tinha mais humanidade do que médicos, escritores ou heróis de espadas.